0: Тум скроллин,
1: прием, прием, привет всем. На связи студия подкастов «Прием». Это уже пятый выпуск подкаста Кролем", где мы «Думскроллим» за вас. Здесь мы смотрим, читаем, обсуждаем главные статьи за прошедшую неделю. Для того, чтобы это не приходилось делать вам со мной, Витя Савин.
0: Витя, привет. Привет, Юра, и привет всем, кто нас слушает.
1: Да, и два раскачки традиционно. Витя, это уже у нас, получается, пятый выпуск. Юбилейный в некотором смысле. Мы делаем это уже больше месяца, какие выводы для себя сделал вот за этот
0: месяц? Ты знаешь, с одной стороны, как будто бы ничего нового, потому что то, как мы обсуждаем критикуем разные статьи, ну, я это и так всегда делаю, но с другой стороны, очень прикольно, что, знаешь, в жизни появилась э, такая привычка, такое правило, что там к концу каждой недели э, я там сажусь и аккумулирую, что я нового узнал за эту неделю и как я к этому отношусь. Это, знаешь, э, как будто бы Вот эта осознанная осознанность стала еще осознаннее.
1: Предлагаю перейти к первому материалу. Витя, тебе слово.
0: Я рылся на просторах интернета и нашел на сайте New York Times статью с очень таким провокационным возможным названием «Неужели в Америке исчезла религия?» за последние несколько лет стабильно тысячами закрываются церковные приходы в Америке, соцопросы показывают, да, то, что там люди как будто бы перестают верить в Бога, в религию и так далее, и поэтому да, репортер собственного Times решил забраться, в чем проблема, поговорил с разными людьми, поднял разные глубинные социологические опросы, и почему он пришел? На самом деле нет, религия никуда не ушла из Америки, я думаю, что это актуально, в принципе, для всего мира, потому что я там по своему окружению это вижу, у меня не так много знакомых но при этом э, какие-то вайбы все-таки имеются. Религия э, просто задолбала быть какой-то организованной. Люди не ходят в церковь, Не потому, что они не верят в Бога, а потому, что там им не нравится, что там свечки продаются, я не знаю, что любая молитва за упокоение, или за здравие стоит определенных денег, а потом какие-нибудь священники в огромных одеяниях ездят на мерседесах по всему городу. И люди как будто бы стали больше воспринимать веру как что-то абсолютно личностное, индивидуальное, и это даже... Очень прикольно. Не знаю, насколько это можно назвать осознанностью, но как будто бы да, это реально крутой концепт, искать самому, да, если пути общения с Богом, с чем-то выше. Ну, потому что всем это нужно, потому что в жизни есть вопросы, на которые мы не можем ответить. Кто-то находит это в Боге, кто-то в эзотерике, в мистике и так далее. Дорогие люди, особенно дедушки и бабушки, не бойтесь, молодежь не стала бездуховной. Просто... Мы верим во что-то иное и как-то по-другому.
1: На тему того, что мы там уже месяц это делаем, и каждую неделю мы с тобой обсуждаем вроде как одни и те же вещи, но мы находим вот какой-то разный немножко взгляд на это и по-разному видим одни и те же вещи, хотя, казалось бы, мы там, не знаю, оба, можно сказать, какие-то интеллигентные, прогрессивные, молодые люди, да, но я увидел в этой статье... Как раз то, что ты описываешь как фичу, я это для себя формулирую как баг. Мне понравилось, что в статье выделяется, что быть религиозным — это три аспекта. То, во что ты веришь, то, к чему ты принадлежишь и те привычки, которые ты делаешь. я так понимаю, что согласно этой статье люди себя идентифицируют все так же религиозными и духовными, но они меньше принадлежат к сообществу таких верующих, и они меньше делают каких-то действий, которые соответствуют этому. Я в религии, помимо того, чтобы находить какую-то мудрость. Я вижу еще и такую ценность, как принадлежать какому-то сообществу людей. В том, чтобы люди уходили вот в какую-то индивидуальность. Вот именно в этом смысле я в этом вижу еще и какую-то основу для одиночества, для разобщенности. С другой стороны, то, что приходит на смену каким-то большим большим традиционным религиям эзотерика, таро, медитация. Это такая дизайнерская религия, где каждый сам для себя может выбрать там, те аспекты, которые ему нравятся, и убрать те аспекты, которые ему чем-то не заходят. В результате зачастую получается какая-то система неглубокая. То есть если взять учение, там типа христианство или ислам или буддизм, оно выкристаллизовывалось на протяжении тысячелетий, и в нем вот вся вот эта система верований, действий, она находится в каком-то балансе. Когда... Молодые люди берут, не хочу никого критиковать, но по сути я, наверное, сам являюсь таким молодым человеком, когда они набирают как в столовой то, что им нравится, из разных культур совсем не обязательно это будет иметь вот тот эффект, как если бы они, допустим, ну я лучше шарю за буддизм, как если бы они конкретно следовали буддистской системе, где есть этика, практика, мудрость, и все это
0: находится в каком-то балансе. А тебе не кажется, что религии так долго и как бы формировались именно потому, что это должен был быть какой-то свод законов, который подходит э, большому числу людей. Но при этом все равно же нельзя одно и то же правило подогнать под э, абсолютно каждого. Я не знаю, условно, мне не очень прикольно поститься, если я христианин. Мне проще там использовать какое-нибудь осознанное питание. Я не говорю о том, что 24 на 7 есть дженгфуд, но при этом да, иногда может хочется, а послезавтра овощей, а потом я на полтора месяца вообще веганом стану. Но это все как-то вот Тут внутри, да, происходит и сходит из-за твоих желаний, твоих потребностей, твоего состояния, да, и, как бы, конечно, в интернете много всех этих пафосных враз, там, я в ресурсе, я в потоке, открываем там да, свои сердечные чакры и так далее, но как будто бы это путь именно к самопознанию, это классно, потому что история, в принципе, да, антропоцентрична очень, когда человек познает свой собственный мир, ему проще понимать людей вокруг, да, как я вот завернул это все.
1: Ну да, наверное, но это, знаешь, с другой стороны, это очень сложно, потому что я вот немножко страдаю от того, что мне приходится принимать слишком много решений в жизни. Постоянно думать, что правильно, как правильно. И я понимаю, с другой стороны, что как бы экстремальная другая точка, где все регламентировано, она тоже не для меня, я бы задохнулся в ней. Но вместе с тем, постоянно выбирать все, как поесть, как встать, как проснуться, как то сделать, как это сделать. Я устаю принимать так много решений просто. Я даже не знаю, зачем, зачем мне это, зачем мне все время познавать себя.
0: Просто делай, как чувствуешь. А
1: я не знаю, как я чувствую иногда. Зачастую я просто не понимаю,
0: как я себя чувствую. В смысле, что, что я чувствую, да, и что я хочу. Надо да, посидеть, помедитировать, поговорить со стенами. Ну, и или как, допустим, да, ты предлагаешь в твоем формате сходить в церковь. Ну, правда. Я вот точно так же, я, я сижу дома, и разговариваю со стенами, ну, то есть сам с собой. Ну, получается такой, как бы, да, поход в церковь, причащение, как бы... Мне достаточно поговорить с самим собой. Мне не обязательно, чтобы на исповеди возле меня сидел священник. А,
1: да, я понимаю. И как бы с другой стороны, я могу противоречить сам себе, но я, в принципе, не понимаю, как в будущем, в будущем мире могут существовать эти традиционные религии.
0: Настолько это устаревшие
1: системы, они просто, наверное, не могут починиться.
0: Их, наверное, невозможно починить. Ну, думаю, погнали дальше. Это уже начинается экзистенциальный кризис. Broly. Погнали
1: дальше, да, и первый материал, который я выбрал на сегодня, это материал с сайта Vox. Называется он «Что будет, если чату GPT скармливать его же писанину?». Никуда мы не уйдем от чата GPT. Сейчас чат GPT кормится на основе, то есть откуда он берет всю информацию, которая работает, он берет ее из интернета. В ближайшем будущем и интернет наводнит информация, созданная чатом GPT. Автор материала считает, что это грозит тем, что общество, наша культура будут становиться все более упрощенными. Подобное уже происходит на основе алгоритмов типа Spotify или Netflix, когда Spotify предлагает мне такую же музыку, как я уже послушал, и, соответственно, я оказываюсь в пузыре. Поскольку чат GPT потребляет информацию из глобального интернета, А в глобальном интернете оказывается больше контента из западного мира. Поэтому эти результаты, которые он выдает, они становятся все больше соответствующему западному образу жизни. Например, если он попросит написать историю про ребенка, который готовит завтрак, то этот ребенок приготовит завтрак из бекона, яиц и тостов, что очень по-западному действительно интересные материалы там приводятся, например, мысли писателей, которые используют чат GPT в своей работе. Один из них предположил, что в будущем подобные технологии смогут додумывать его мысли. Иногда он пишет строчку, и вот у него крутится что-то вот на языке, но он не может это выразить. И тогда, скорее всего, какие-то технологии типа чата GPT будут подсказывать ему эту строчку плюс минус, понимая, о чем и как он пишет. Хочется вспомнить совсем свежий кейс с Треком Дрейка и The Weeknd. Когда искусственный интеллект сделал песню, которая звучит вот точь-точь как Дрейк из Weekend, и Universal Music посчитали, что это испо- использование там, их интеллектуальной собственности, а множество людей поверили, что это действительно их песня. Некоторые обозреватели в интернете писали, что эта песня Дрейка она более оригинальна, чем некоторые его недавние песни. Я в этом вижу проблему даже, наверное, не чат от GPT, может быть, сообщества людей, которые потребляют вот этот вот одинаковый контент. То есть если искусственный интеллект может создать что-то, что так же хорошо, как Дрейк, то какая ценность в том, что делает Дрейк? И, возможно, в этом есть заход на то, чтобы в будущем искусство больше разделилось на элитарное и массовое. Массовое, где, в принципе, не так уж и важно, Написал ли это Дрейк или нет. А элитарное – это то, что обязательно подразумевает человека, обязательно подразумевает его какую-то оригинальность, его нешаблонное мышление, ошибки, внезапность. Возможно, это станет уделом какой-то небольшой группы людей, но это все равно будет стоить того, чтобы продолжать творить. Ты как считаешь,
0: является ли это проблемой для искусства? Ведь он создает банальные вещи. Короче. Да, да. Ты понимаешь в этом проблема, что является тут? Uh, мне пришел на ум uh, текст, который я читал в свое время еще на первом курсе в универе, который нам прям вдалбливал в течение трех часов uh, препод, как раз-таки по креативному письму, когда объяснял нам, что такое нарративы и как это все работает. И это текст uh, Сенеки про пчел, которые собирают нектар из разных цветов, потом они его переваривают, используя там свое собственное креативное начало бродила. Сенека так это обозначал. И из-за этого получается мед. И вот нас препод как раз таки призывал. Ребята, будьте как пчелы. Собирайте нектар, это неизбежно. Добавляйте немного своего бродила и делайте мед. А не просто собирайте нектар, э, я не знаю, распыляйте его обратно. И здесь то же самое, да, конечно, в языке русском всего 33 буквы, в музыке всего 7 нот, а количество тем каких-то условно-вечных, оно не так уж и велико. В любом случае, те или иные тексты уже давно были написаны, вопрос в том, как человек использует свой бэкграунд, свое мировосприятие, переваривает это все по-новому, делает и так далее. Поэтому тут есть проблема того, что чат GPT плодит... Огромное количество не самых качественных, не знаю, текстов, треков, музыки, чего-то еще. То есть ну здесь теряется вот этот элемент э, человека, вот этого собственного бродила и так далее. Потому что JGPT никогда не принесет ничего нового в это творчество. Он же работает только там, с уже готовыми базами данных. Творчество это вообще по определению, что это создание чего-то нового. Очень часто на основе имеющегося. И JGPT так не умеет делать, так может делать только человек. Бульвар Депо,
1: он написал, я не знаю, 101 песню об одном и том же, и все звучат они плюс-минус одинаково, но люди же слушают его не потому, что он скажет что-то новое
0: в следующем треке, а потому что им нравится сам Бульвар Депо, им нравится артист, который стоит за этим творчеством. Кстати, это, знаешь, такая штука, сейчас подумал, говорят о том, что, знаешь, на каких-то музыкальных конкурсах, что-то еще никогда вообще в жизни не берите петь Цоя, не берите петь э, Земфиру, потому что у вас все равно не получится. А не получится почему? Потому что когда мы слушаем треки земфира, мы еще думаем о том, вау, эта земфира, какая она там личность, мастодонт и так далее. Я
1: думал, относительно, вот, в принципе, насчет гомогенизации, люди обучают чат uh, не просто на всем контенте, который есть в интернете, а выборочно они выбирают, скамливают ему те тексты, которые лишены вот какой-то гомофобии, да, вот какого-то расизма. По сути, чат GPT таким образом в результате он создает какой-то контент, и этот контент влияет на людей. Это звучит как будто немножко такой извращенный способ создать человека с другим мышлением, потому что в любом случае же, да, если этого контента будет много, люди будут воспитываться на нем. Так и получается, что... Мы, используя инструмент чата GPT, хотим вот сделать вот этого вот человека свободного от предрассудков, но с другой стороны появляются эти вот попытки сделать э, правый, да, политически правый, э, искусственный интеллект, который бы не учитывал этого, не учитывал бы этих ограничений, и потом они вроде как между собой должны конкурировать. Вот, и приводить к чему-то сбалансированным. Doom-scroll. 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 Doom-scroll.
0: Сейчас будет просто идеальный мостик для выпуска. Ты сказал про политически правый э, искусственный интеллект. Я нашел еще один материал на ВАЙС. Эта статья называется «Неужели тестостерон влияет на вашу политику?» Я бы даже скорее перевел на ваше поведение. Текст, в принципе, начинается с того, что там когда-то кто-то где-то провел исследование, собрали фокус-группу из демократов и республиканцев, опросили их точки мнения по разным вопросам, после этого до тестостерона на следующий день, собрали их опять, спросили все те же самые вопросы, и резко как бы огромное число людей условно перешло на сторону республиканцев. И из этого ученые сделали вывод о том, что чем больше тестостерона, тем более традиционных ценностей взглядов, Но, собственно, Вайс решил опровергнуть всю эту историю с помощью нескольких других исследований, опросов, статистики, разговоров с экспертами. Объяснил, почему это так не работает. Во-первых, в принципе, в этом исследовании появилось очень много каких-то дыр. Плюс, если мы говорим конкретно про США, то на сегодняшний день достаточно много где тестостерон используется для лечения. И вот один из врачей, который, собственно, занимается тестостероновой терапией, он озвучил абсолютно гениальную мысль. Если бы э, от тестостерона люди становились более консервативными, то вот эта красно-республиканская волна уже давно бы захлебнула все западное и восточное побережье, а побережные районы, они как прибрежные районы, как территории США, они, как правило, более демократически настроены. Но, с другой стороны, тут скорее проблема возникает в том, что, в принципе, люди воспринимают тестостерон как Гормон мужской, и поэтому у тестостерона сложилась такая слава, да, вот это вот там, ты самый мужицкий мужик, у тебя много тестостерона, а еще долгое время в политике были исключительно мужчины, поэтому все три этих понятия просто схлопнулись и появились такие ми- мифы. И как раз таки вот автор Вайса советует, как поступать, собственно, со своим мышлением в этой ситуации относительно политики, мужчин и тестостерона. Во-первых, понять, не стоит позиционировать тестостерон как мужской гормон на самом-то деле, потому что, во-первых, он вырабатывается в том числе и в женских организмах, во-вторых, да, он действительно отвечает. Заряд штук, которые больше как-то принадлежат мужчинам в этой жизни, по типу более обительной растительности, например, на теле и так далее. Этот гормон все еще никаким образом абсолютно не определяет, мужчина ты или женщина, не определяет твои взгляды или что-то еще. Этот гормон — это просто вспомогательная штука, которая помогает прийти к какому-то социально одобряемому и при принятому конвенциональным образом, типа мужицкого мужика. Да, друзья, если человек либерально настроен, совсем не значит, что он ментально болен или у него просто низкий тестостерон, он автоматически становится суперфеминным. Нет. Даже самый мужицкий мужик с огромным количеством тестостерона, которого все в называют гигачадом, может стать демократом.
1: Ты кому веришь в этой ситуации?
0: Ты веришь, что тестостерон не работает? Да-да-да, я верю, что тестостерон не работает. Но у меня буквально был такой эйдж, знаешь, я читаю эту статью и думаю, блин, а что если проблема в том, что тестостерон, в принципе, воспринимается как именно мужской гормон, и это все... Просто дискурсивный конструкт. И тут же буквально в следующем абзаце там предложение, в котором автор пишет Просто перестаньте называть эздестрон мужским гормоном. Это все придумало общество. Я думаю, да, все, они читают мои мысли.
1: Ну а ты так думаешь, насколько гормоны вообще влияют на, твоё, на твои мысли, эмоции, решения, выборы? Потому что мне кажется, что о, банку колы выпью,
0: у меня уже все поменяется. На мою голову гормоны точно влияют сильно, но это я знаю в силу определенных диагнозов, терапии и так далее. Если вы знаете, что такое селективные ингибиторы захвата серотонина, то как бы вы понимаете, что гормоны действительно очень сильно влияют. Но тут тоже надо понимать, что есть гормоны, на самом деле, по типу серотонина, дофамина, окситоцина и так далее, которые действительно э -э, формируют наше внутреннее состояние и психологический фон. А есть гормоны по типу тестостерона Которые на самом деле отвечают Скорее за физиологию Нежели чем за то, что у нас в голове происходит Ну вот А от банки колоса становится хорошо Именно потому что ты потребляешь сладкое, у тебя Дофамин вырабатывается Не знаю, может это окситоцин Я не помню там, да, в каком случае что Только по песням коржа
1: Само предположение, что людей можно напичкать Тестостероном и сделать их республиканцами, Мне показалось это очень смешно. Очень забавно. (музыка) (музыка) Да, четвертый материал, это материал The Atlantic, его написала... Профессор антропологии Элизабет Китинг называется материал «Вопросы, которые мы не задаем нашим семьям, а должны быть». Когда в 2014 году умерла ее мать, она поняла, как многого она не успела у нее спросить, как многого она о ней не знает. тогда она стала опрашивать своих студентов, разговаривают ли они со своими родителями, дедушками, бабушками на какие-то темы их юности. И в результате она выделила ряд вопросов и сейчас даже посвятила этому целую книгу, где описывает, как поговорить с близкими, как поговорить со старшими, чтобы узнать их чуть лучше, чтобы узнать их чуть больше, чтобы выйти за пространство, где бабушки и дедушки рассказывают одни и те же истории, рассказывают одни и те же анекдоты. Не знаю, оказывались ли вы в э, таких ситуациях? У меня до поры до времени. Мне кажется, так и происходило, что, когда я пыталась поговорить со своей бабушкой, видимо, я задавал не те вопросы, неправильные вопросы. Но всегда вот наше общение, оно оказывалось каким-то поверхностным, и, наверное, у меня сложился какой-то образ, и я даже не думал о том, что там может быть что-то интересное. Приведу несколько вопросов, которые она предлагает э, спрашивать у своих близких. Например, такой, как «что бы вы хотели, чтобы люди знали о вас?» или «на что вы ходили окна вашего дома, когда вы были детьми?» «на что был похож район, по которому вы в детстве ходили?» «на что были похожи семейные обеды?» Указывает, что причины, по которым многие люди мало знают о своих близких, у просты. Люди никогда не думали задавать вопросы и не имели правильных вопросов. Из какого-то личного опыта я помню один трогательный момент, который связан с трагическим событием, но момент действительно в итоге был трогательный и светлый. А когда у меня умер отец, мы ехали вместе из больницы вместе с моим братом, тетей, моей бабушкой, моей мамой. И мы ехали, конечно, в очень сложных чувствах, сложных эмоциях, но бабушка начала рассказывать э, о том, как, э, когда родился отец, они жили в, в Воронежской области в деревянной избе и как дец мастерил такую люльку. Он как-то за веревку подцепил на потолок площадку из деревяшек, на нее постелили солому и вот на нее положили моего отца. если честно, это было, наверное, самое сумасшедшее, что я слышал от своей бабушки вообще за всю свою жизнь. Я как-то себе это так, так себе это живо, ярко представил. я даже не мог себе представить, что ну, наверное, наверное, жизнь моих предков, она действительно так сильно отличалась, хотя это кажется, что это было так недавно. Но я не мог представить, наверное, чтобы настолько. Еще был момент, когда я попросил мою маму сделать такое небольшое интервью с моей, я не знаю, сестра моего дедушки, вот, она была очень старенькой, и мама попросила ее вспомнить ее бабушку-дедушку. На самом деле разговор не очень сильно состоялся, потому что она минут, ну, она только начала рассказывать, и довольно быстро ушла в какую-то совсем другую тему отвлеченную, вот, и маме не удалось ее удержать на этом. Но я как будто перенесся в какой-то сон, где там больше ста лет назад мои предки, какой-то, какой-то там дед управлял какой-то церковью на холме у реки. Короче, это все звучало как какая-то фантазия, это все звучало так, как будто мне это снится. История, уходящая столетием куда-то, это себе даже сложно представить. И интересно, делали ли они что-то с мыслью обо мне, условно, что вот... Мы сейчас будем делать это для того, чтобы я вот в этом будущем, там, спустя эти сто лет, жил как-то лучше.
0: Слушай, я не то чтобы специально спрашивал своих родителей об этом, там, или бабушек, дедушек, просто потому что они... Они сами иногда как-то, ну, углублялись всегда в эти воспоминания, и не знаю, там, условно, какую вкусную рыбу они там ели где-то, когда ездили куда-то и так далее. Вот, а вообще вся эта тема мне напомнила такой концепт, 36 вопросов, которые заставят себя влюбиться, на самом деле, ну, они не заставляют тебя влюбиться, просто за эти 36 вопросов ты можешь очень круто узнать человека и вообще офигеть от того, насколько Бывают крутые картины мира у людей, потому что это 36 абсолютно разнопланных вопросов. Насчет семьи, конкретно сейчас у Пурпура есть э, офигенная игра карточная. Она как раз таки предназначена для того, чтобы играть в нее с семьей. Там просто карточки с кучей разных вопросов, как раз-таки по типу Как вы заработали свои деньги? Какой самый большой денежный урок вы получили в жизни? Там закрой глаза и представь его вкус любимого блюда из детства. Каким бы, там, вы хотели видеть свой дом, я не знаю, там, стены, потолок, материалы. Я не играл в эту игру со своей семьей, но я играл в нее с близкими друзьями, и это реально очень круто. У меня есть там история про то, как подругу заставляли есть борщ, она не могла выйти, она не хотела его есть, ее не выпускали за стола. Потом она начала его смывать в унитаз, ее на этом спалили, и все равно заставили съесть еще тарелку борща. Ужас, блин, но Через такие истории ты, ты прикольно узнаешь людей. И каждый раз, когда, я не знаю, мне... Моя мать говорит, что она считает, что она все сделала правильно в моем воспитании, я просто напоминаю случай, когда она приготовила легкое. Оно было порезано кубиками, а легкое, ну, мясо в смысле, когда... Но но ну, выглядит очень страшно, потому что ну, там есть бронхи. И в сознании шестилетнего ребенка это не бронхи. В сознании шестилетнего ребенка это присоски, которые живые. И я сейчас типа их съем, они внутри меня присосутся во мне, и у меня вырастет осьминог в животе. И мне страшно, я, а я ору, я рыдаю, я отказываюсь это есть. И именно тогда, единственный раз в жизни, меня не выпускали за стрелы. Пока лёгкую не съешь. Да, и в итоге меня отпустили. Так что да, такие вопросы, такие истории, это очень прикольно, потому что события из э, детства — это очень часто то, что нас сформировало во многом, и через них можно круто поймать друг друга, понять,
1: узнать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Через неделю новый выпуск, новые четыре материала. Подписывайтесь на нас в Telegram, ВК, Инстаграм, Ютуб. Мы стараемся для вас Думскролем вместо вас, как это приятно и хорошо. Спасибо, Витя, было приятно, как всегда, с тобой поболтать. Пока-пока. Пока. Спасибо,
0: Юра, всем пока. Doomscroller. 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 Doomscroller.